0: de vocês, coisa tão boa e tão maravilhosa. Também o aniversário coincidente do coral, parabéns, 72 anos é muita história para contar e muita história já cantada, não é? Parabéns, meu irmão Pacífico, que representa aí a geração mais antiga e aos maestros que estão aí colaborando com ele. Parabéns todos, coral da angostura, celebração, Deus abençoe, coral de homens, bela, bela revelação, minhas irmãs as mulheres que estão aí sempre pioneiras e sempre à frente de tudo isso. Vocês são muito queridos, são muito abençoados e eu trago um abraço de todos os pastores, igreja em Belém do Pará, da qual vocês brilhantemente ...fazem parte e fazem a bela história da nossa igreja. A Rebeca mandou um abraço especialmente para minha irmã Elisete. Ela viajou ontem, está em, em Londrina, num congresso de mulheres... ...pregando hoje, até hoje à noite e retornará amanhã. Ficou muito triste, ela gosta muito de vir aqui. Mandar um abraço para a senhora... Um abraço para todas as irmãs queridas, a quem ela ama bastante, e o coral também. Sempre uma maravilha. Eu quero agradecer a Deus também pela vida especial do pastor Sebastião Castro e da sua esposa. Nós nos conhecemos desde que eu estou servindo vocês aqui em Belém do Pará, e logo ele assumiu o pastorado desta igreja e eu quero dizer para vocês que para mim um descanso nunca tive um problema nunca tive um drama nunca sobrou nada que demandasse minha preocupação aleluia. aleluia e além disso não só não ter preocupações mas também ver o pioneirismo o empreendedorismo a fé que ele tem e as conquistas que ele, juntamente com vocês, ajudados por Deus, tem feito aqui neste bairro, aqui nesta cidade, no país e até no mundo. E, diante de Deus, minha total gratidão a Deus por ter você, meu irmãozão, como irmão, como amigo, como pastor aqui nesse bairro. E nessa igreja tão importante. A senhora também, tá mãe Elisete. Eu não sei quantos de vocês é, se associam a mim. Eu sempre digo, e eu acho que vocês já estão acostumados, que a hora que vocês não amarem o pastor Sebastião, eu levo ele comigo. Levo lá para o tempo central, tá bom? Posso levar? Não. não? Tá bom, então amem ainda mais ele e sua esposa, porque lá no céu nós estamos disputando. Quem mais ama tem direito de ter perto. E eu realmente admiro e amo vocês. E eu vou ceder para vocês, porque eu acho que vocês são muitos. Vocês estão ganhando e dá para ver que vocês apreciam, amem, valorizem. Porque sempre que temos essas festas e celebrações, a gente imagina que elas acontecem automaticamente. Mas há muitos irmãos e muitas igrejas que gostariam de ter esse ambiente que vocês têm aqui, estar celebrando uma festa de aniversário como vocês estão celebrando. Mas não podem. E nem sempre não é porque Deus falha, porque é o mesmo Deus. Às vezes é porque não tem um líder que seja visionário, que seja arrojado, que seja corajoso, que seja cheio de fé. Faz diferença. Deus sempre trabalha, através de pessoas e nós devemos ser gratos a Deus. Eu vou pedir a que vocês que amam, por favor, nessa festa, os que amam apenas, ninguém vai estar olhando para você, fiquem em pé comigo e vamos aplaudir esse casal com gratidão em nome de Jesus. É isso mesmo. Tome assento. De vez em quando, não é muito comum, mas nós nos encontramos lá no, na chácara, no sítio, para comer um jabá com açaí e ficar de molho lá na, na chácara. Pelo menos uma vez lá no Garapé. Não é muito comum isso, não, mas pelo menos uma vez por ano... Nós batemos bons papos. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia hoje. Ela está no Salmo 46. Abram comigo a palavra de Deus. Salmo 46. Enquanto você acha na sua Bíblia, ah, todos vocês, e eu já percebi, pela palavra do pastor, que estão participando de um dos momentos bons que a nossa igreja está vivendo, são vários, muitos momentos maravilhosos, ah, quero parabenizar todos vocês, líderes de célula, todos aqueles que estão fielmente cuidando, colaborando com o pastor Sebastião, nesse pastorado tão bonito. Mas nós estamos vivendo muitos momentos interessantes na vida da Igreja de Belém, da qual vocês fazem parte. Por exemplo, ontem de manhã, eu tive a felicidade de ir lá, no, lá na Marambaia, na Marambaia, de levar uma família de venezuelanos refugiados, o casal, quatro filhinhos. E em nome do Senhor, em nome da nossa igreja é entregar para eles uma morada, um emprego, uma casa, dois pisos pequenos, mas bonitinha, toda mobiliada, e um emprego, e tirá-los do asilo, onde moram amontoados muitos deles, num dos fatos mais gostosos da vida, tomar um café com os filhinhos deles. E hoje, pela manhã, nós começamos o dia aqui no bairro da Sacramenta. E nós tivemos pela manhã cedo, ali no bairro da Sacramenta, no canal 1, nós estamos entregando uma casa bonita. A minha irmã, Ruth Kelly, três filhos, ela viúva, três filhinhos, uma casinha bonitinha, lá no finzinho de uma vila, e toda mobiliada, toda bonitinha, toda completa. Todo sábado pela manhã nós temos a felicidade de a desfrutar do amor de Deus por essas ruas todas de Belém do Pará. E é uma coisa que está acontecendo na vida da Igreja, vocês aqui estão desfrutando, que é um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira redescoberta da alegria de estarmos na Casa de Deus domingo pela manhã. Naquilo que nós chamamos de culto da família com a escola dominical. Não podia ser diferente, nossa história sempre teve escola dominical, mas... Ao longo do tempo, foi se desgastando um pouco o nome, Escola Dominical. Ficou o nome, assim, um pouco empobrecido. Quando dizíamos, vamos à Escola Dominical, todo mundo dizia, vamos para um culto com pouca gente, um culto longo, enjoado, e que não dá para vir, e pouca gente via. vinha. E nós, então, começamos esse momento especial em que as pessoas estão gostando, reanimando, estou sabendo que vocês estão sendo muito abençoados. E nesse período que estamos agora vivendo, nós estamos estudando o livro dos Salmos. Todos os que não apareceram ainda no domingo pela manhã, dê uma parecida que você vai descobrir, vai gostar. No, no mês passado, nós encerramos um estudo lendo e estudando a Bíblia, domingo pela manhã, num culto animado. Vê se você entende o que é possível. Um culto igual qualquer outro culto. Muito animado. Se eu tivesse que escolher entre o culto de domingo à noite, domingo pela manhã, eu escolheria o domingo pela manhã. Primeiro porque é o melhor horário. A gente está totalmente descansado, cabeça boa, cabeça legal. O melhor horário que traduz aquilo que nosso Deus merece. Porque nós dissemos ajudados por Deus, Deus nos ensinou, dizendo, vocês estão muito correndo, cansados, com o que comer, com o que beber, em primeiro lugar, busque o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ficar bem, vão, vão ser acrescentadas, eu vou arrumar. E logicamente que a gente às vezes espiritualiza muito a Bíblia, e às vezes perde algumas lições gostosas, mas se o Senhor disse, busque em primeiro lugar o meu reino, busque a minha justiça, as demais escolhas serão acrescentadas, a gente pode pensar, primeiro lugar, domingo é o primeiro dia da semana. Segundo, primeiro horário do primeiro dia da semana é o primeiro, não é não? À noite a gente já tem um pouco de problema. A gente já foi para o sítio, a gente já ficou preocupado, a gente já ficou cansado. A gente já está pensando no domingo pela manhã. A gente, o pai Sandu já perdeu e aí complica para uns irmãos, o Remo também para outros. Empatou, fica alegre e vem para o culto já cheio. De manhã a gente surpreende até o diabo, espreguiça, toma um café, vou para a casa de Deus. Eu, minha família, meus filhos, no culto da família e eu vou para a casa de Deus. E vem num culto, e no culto sai. Com toda a alegria de um culto, como se fosse domingo à noite, ainda com a porção grande da leitura e da palavra de Deus. No trimestre passado, nós estudamos três livros da Bíblia. 1 Timóteo, segundo Timóteo e Tito. Nós lemos todos juntos e estudamos. Agora nós vamos fazer os salmos. Já estamos fazendo os salmos. Eu presumo que o pastor... Sebastião, amanhã, presumo, amanhã ou no próximo, vocês vão estudar este salmo. Salmo 46. Eu quero aproveitar, pegar carona. Eu estou tão entusiasmado com a ideia que eu vou pegar carona para pensar um pouquinho com vocês. Só, só a entrada. Amanhã, aqui é que vocês vão ter a refeição gostosa. Não vão faltar além de ser o culto da família com a escola dominical, vão ler um salmo, vão estudar o salmo, festejar 88 anos da igreja, 72 do coral, é muita bênção para você perder e deixar de vir aqui amanhã pela manhã. Quem nunca apareceu na igreja de manhã, quero convidar você para vir amanhã pela manhã, com o risco de você gostar muito e ficar aqui. Ok? Ficar muito tempo. Vamos lá, então? Pega sua Bíblia comigo. Vamos ler juntos. Rápido e bom. Parabéns aqui aos músicos bonitos. Ontem eu fui convidado pelos músicos da nossa igreja e por cantores da nossa igreja que tinham uma ópera. Uma ópera chamada... Quem foi lá? Eu encontrei você. Você, pastor Sebastião, não vai disciplinar você, não. Como é, o nome está aqui, eu coloquei. Como? Suó Angélica. Ah, grandes cantores dos nossos corais, eu não sei, tinha uma que era daqui, não tinha? Cadê? Você estava lá, mais outra. E, e eles me convidaram, hã? A, a Ione, isso, mando um abraço para ela. E aí... Eu sabia que uma porção de gente que toca a nossa orquestra e canta nos nossos corais na igreja ia. E eu gosto de, como pastor, honrar os irmãos, o talento dos irmãos, os irmãos que são fiéis na vida da igreja. Eu estava muito ocupado, minha esposa estava viajando, eles me mandaram o convite, eu digo, diga que eu vou, eu vou. Era na igreja Santo Alexandre, nunca tinha ido lá, é um lugar famoso de Belé Alexandre, né? Nunca tinha ido lá, digo, vou, vou lá, diga para os irmãos que eu vou. Quando eu cheguei lá, foi muito interessante. Eu fui entrando, e aí as pessoas, tudo vestido de freira, vieram comigo, pastor, como vai o senhor? Vai bem me levando? Eu achei aquele estranho, eu digo, que isso? Eu, e as freiras e tal, aí lá no final, já chegando, uma freira disse, a paz do senhor, pastor Samuel. Eu olhei para ela, e falei, o que está acontecendo aqui? A paz do senhor, posso lhe dar um abraço? Dê um abraço. Eu fiquei invocado, de digo, Jesus está salvando todo mundo aqui. Como é que está acontecendo? Não vai sobrar nada. Aí me sentei e depois eu fiquei pensando, desconfiando, de ter alguma coisa errada por aqui. Metade do elenco das, dos cantores eram irmãos irmãs da nossa igreja. Deram o maior brilho no que fizeram lá brilho, e metade, um terço, metade da orquestra sinfônica do teatro Irmãos da Nossa Igreja. Enquanto eles estavam tocando, me colocaram bem na frente, eu estava, chega, vibrando, rindo, olhando para o rosto de cada um que eu conhecia, fazia assim, quando terminou, aí se reuniram o elenco, nós tiramos foto, e aí eu descobri, as irmãs todas eram membros da nossa igreja. E algumas delas preocupadas, o que é que o pastor vai dizer, porque eu estou vestido de freira. Eu falei, ó, no dia de Natal eu vou convidar vocês para serem recepcionistas da nossa programação de Natal, <risos> do jeito que vocês. Pastor pode ser mesmo, eu digo. Vocês estão aqui apenas cumprindo uma missão bonita. Vocês fizeram dez bonito, como fizeram e parabéns, meus irmãos aqui, aqui da Pedreira. Tanto talento, tanta dedicação. Ver esses homens aí, todo mundo vestido bonito aí, eu não sei nem como é o nome da vestimenta, pessoal de Celebrae. Eu sou um, um fã da igreja, eu sou um admirador das coisas boas. Quando vou na igreja, meu alimento é olhar o rosto dos irmãos e ver se estão felizes e abençoados. Já dá para ir para casa, porque Deus nos chamou para sermos felizes, para brilhar nessa terra, nesta cidade, com dons, com talento. Se toca, toca bem, se canta, canta maravilhosa bem. Tudo que faz, faz com dedicação. E eu sou entusiasta de tudo isso. Vamos então, vamos ler o salmo juntos. Aí como vocês estão, eu vou ler o primeiro, vocês lêem o segundo, tá bom? Tá aqui, ó. Ah, tá aí, é. Bote um resto. Tem o um resto, não? Se tiver os outros, pode colocar. Vocês imaginam só que, que coisa. Eram umas doze, umas doze irmãs, cantando a capela, sem som, sem nada, que extraordinário. Entre elas, entre elas... Lá no Tempo Central tem uma irmã, que eu acho que vocês conhecem, Elizabeth. Quando ela canta, tem um hino lá que ela canta, que eu vou falar para vocês. Maravilhoso, com coral. Estava lembrando aqui da Ellen. Quando eu vi aqui a, a magrinha ali, dar um som alto ali do celebrar, eu falei. A primeira vez que eu vi foi a Ellen dando aquela gritada. Um abraço ao pessoal, filho do pastor João Batista, aí, toda a turma bonita que está aí, abençoada, pessoal, filhos do... Pastor Ronaldo também, que faz herança bonita à nossa igreja. Bom, eu vou ler, um... vamos ler juntos, já que está aqui na tela para não, não errar a, a versão. Juntos, vamos lá, todos juntos. Deus. Beleza. maravilha. Já pensou no culto de aniversário, a gente lendo a Bíblia, preparando para o culto de amanhã, que vai ser extraordinário, que coisa maravilhosa. Vocês já estudaram, vocês já sabem, né? O livro dos Salmos é o livro mais lido na Bíblia, é o livro mais citado da Bíblia. Vocês já sabem que a gente diz que o livro dos Salmos é Salmos de Davi, mas vocês já sabem também que Davi só escreveu metade dos Salmos. As outras metades foram escritas por outros escritores. Isso é uma coisa muito extraordinária. Aliás, o coral Azaf está fazendo 72 anos, é isso? 77? 77, desculpe aí, tá bom? 77 anos e Azaf é o nome tirado de um dos maiores compositores e cantores e ele tem 12 salmos que ele escreveu e cantou os salmos de Azaf. Vocês não vão poder faltar mais o culto da família com a Escola Dominical para descobrir e cantar esses salmos de todos. Vocês já descobriram também, os professores ensinaram para vocês, se não ensinaram, vem amanhã. Se você não tiver ainda, tem uma revista, Escola Dominical, que é um guia de estudo, a gente estuda a Bíblia, não estuda a revista. A gente estuda a Bíblia, mas tem um guia bom, leve para casa, que vai ser bom, que ele diz que os livros dos Salmos, a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte pode chamar de Salmos de Lamento, e a segunda parte de Salmos de Louvor e de Gratidão. A maior classificação. As músicas e os hinos do livro de salmos são hinos e, e, e orações, são de lamento ou hinos de louvor e de celebração. E também vocês já devem ter aprendido, se não vão aprender, tenho certeza que os hinos de lamentos são hinos, são salmos que refletem o mal que a gente vê ao nosso redor. E como a nossa alma tem desejo de ver aquilo resolvido, e aquilo se transforma numa oração a Deus pedindo providência sobre os males e as tristezas que nos cercam. Por isso, esses são os salmos chamados salmos de lamentação. E os salmos de louvor, diferentemente, são salmos de gratidão, são salmos de aleluia, são salmos de exaltação, cantando aquilo que Deus fez, como Deus ajuda o seu povo e como a nossa alma fica feliz de ver a ajuda de Deus. Vocês também já aprenderam, com toda certeza, que os salmos começam mais com lamentação predominantemente. Quando chega na metade do livro de salmos, vai se invertendo o que era a lamentação vai começando a ser louvor, alegria, crescendo, crescendo, até que os cinco últimos salmos só são um salmos de aleluia. 45, 145, 146, 147, 148 é aleluia, louve ao Senhor, todos moram só de louvor. Por quê? Porque a vida é constituída de problemas, mas os problemas não permanecem para sempre. Há uma transição, há uma passagem de lamentação para louvor na vida da gente. De modo que a gente vive a vida sem desconhecer que a gente tem problema. Mas sem ficar vencido pelo problema, sem ficar enterrado no problema, a nossa alma vai passando pelo problema enquanto o Senhor não intervém nele, porque nossa alegria já está no boca para a gente adorar a Deus. Aqui na terra ainda, cumprindo-se o que o Novo Testamento diz e Paulo diz, chore com os que choram, mas se alegre com os que se, se alegram. A vida pode ser resumida por Lamento e louvor, tristeza e alegria, felizmente, atenção para isso, felizmente na balança dessas duas sensações, a sensação de louvor, a sensação de alegria supera sempre a sensação de choro e de tristeza, supera, às vezes parece que empata, às vezes, há irmãos e irmãs que gostam tanto da lamúria, da tristeza, da lamentação, que parece que querem viver a vida toda só se lamentando, e não estão vendo aquilo que Deus está fazendo no dia a dia. E, por isso, não abrem os olhos. Não fazem como o salmista, no salmo de número 103, ficou preocupado. Porque a alma dele estava muito triste, durante muito tempo. E ele pegou e parou, disse, isso não é normal. Salmo 103, o salmista parou e disse assim, ei, ei, ei minha alma. Ei minha alma, desperta, acorda. Minha alma, olha direito a é vida. Ei minha alma, bendiz, a minha alma, o Senhor, minha alma. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, minha, minha alma. Desperta a minha própria alma. Ele é que perdoa os teus pecados, que sara as tuas enfermidades, que te dá o ar que tu respiras, o movimento que você anda, o coração que bate. Ele que farta de dias as tuas, a tua vida, Ele que livra o teu pé da cova, Ele que te dá força na tua velhice. Minha alma desperta e glorifica o Senhor, louvado seja Deus de vez em quando nós precisamos fazer isso, aleluia, pode bater palma, pode dar glória a Deus, quanto vocês quiser, não me atrapalha, de vez em quando, a essa altura, da festa dos 88 anos, da festa dos 77 anos, aqui, você já deve estar muito alegre, se não tiver, está na hora, de você falar para você mesmo, é muito bom quando a gente faz isso, a gente deve abençoar a gente, a gente deve falar para a gente, a gente deve despertar a gente, a gente deve falar, porque não adianta todo mundo estar tá festejando, não adianta todo mundo estar alegre, não adianta todo mundo ao nosso redor estar vibrando e a gente está curtindo ali uma fossa que não sai nunca, vale a pena a gente sacudir a poeira e olhar para dentro da gente. Eu não sei quantos de vocês aqui tem esse hábito, é um bom hábito, abençoar a nós próprios. E chamar a atenção de nós próprios. Eu já disse aqui para vocês, senão vou repetir. Logicamente que eu amo a Rebeca, minha esposa, que Deus me deu. Tenho todas as razões do mundo para isso. Para fazer. não estou aqui dizendo e nem gosto de jogar confete em lugar público. Mas que esposa, que magnanimidade. Não lhe falta beleza, não lhe falta simpatia, não lhe falta ah, doçura, não lhe falta dedicação, não lhe falta absolutamente nenhum predicado de vida cristã como eu gosto Rebeca mas há uma coisa da Rebeca que me chama a atenção especial sabe qual é? A Rebeca quando ela está fazendo qualquer coisa ela gosta muito de cozinhar e cozinha muito bem, dá para vocês verem, quando eu casei eu tinha 70 quilos. É um quilo por ano, um quilo por ano e quem ver a Rebeca cozinhar, tem vontade de comer a comida que ela faz, porque ela cozinha com gosto, ela vai para cá, vai para lá, quando ela coloca o sal, coloca o tempero, é como ela se ela estivesse comendo a comida, é gostoso de ver, eu não gosto de ver comida sendo feita, coisa de homem, se eu ver, por exemplo, matar um peixe, ou qualquer coisa, eu não como, tá? dá para ver que eu não sou... Eu fui no interior, matei muita galinha para minha mãe, mas depois de lá, se eu ver alguém, e se for colocado na minha mesa um animal inteiro, eu não como, eu não consigo comer, eu sou besta nesse sentido. Mas vendo a Rebeca cozinhar, a gente gosta de comer mais. E ela tem um problema, a Rebeca, ela trabalha muito com música, e tem hora, e agora oito netos. Vocês imaginam cozinhar, fazer música para o Natal, e os netos puxando a saia para cá, para lá. E nem sempre as coisas dão certo, às vezes a comida sai um pouco salgada, mas como é que a Rebeca faz? Rebeca, tu pode fazer melhor, Rebeca, ela sozinha, eu digo, pirou a mulher, Rebeca, tu pode fazer melhor, Rebeca, vai dar certo, Rebeca. Admiro muito isso da Rebeca, parece que ela está, na verdade ela está, está né? ela, está Deus, tem o Espírito de Deus, tem tudo ali para dar certo, ela com Deus, tudo certo, mas ela se anima ela mesma. Ela diz, vai dar certo, Rebeca, vai dar certo Bota mais isso, vai dar certo Eu fico observando aquilo Aprendi com ela um pouco sobre isso Porque quase sempre quando a gente olha para fora E as circunstâncias não estão muito bem para a gente A gente é levada a assumir a cor das circunstâncias E a gente entristece E a gente chora E a gente desanima E às vezes nada em redor da gente Recomenda que a gente se alegre e aí é preciso a gente ter discernimento e saber que até nós mesmos podemos nos despertar. Foi isso que o salmista fez. Geralmente, nos nossos cultos, nos nossos lugares, a gente prefere cantar assim. Bom, estou triste, então eu vou cantar. Porque te abates, ó oh minha alma, e vai curtindo uma força que vai vai, daqui a pouco a gente está dizendo, junto ao trono de Deus, preparado a cristão o lugar, daqui a pouco a gente ver nos emos, vejamos, e já vai se preparando, aliás a morte, a gente morre quando a gente se entrega, e já está saciado da vida, é mais ou menos assim, de vez em quando a gente tem que dar uma reagida, gente. Sacudir a poeira. E a primeira coisa, se não tiver nada, olhe para dentro. Como é teu nome aí? O seu nome é Maria, João, não. O meu nome é Samuel. Eu vou fazer um teste com você e nós vamos fazer vamos uma prática. Quero ver se você vai sair daqui nos 88 anos dizendo. Eu já fazia, mas agora eu vou fazer mais. Eu aprendi a despertar a minha alma. Eu aprendi a abençoar a mim mesmo. Eu aprendi a dar... Uma das coisas mais lindas que eu gosto, de vez em quando eu estou no meio de uma luta imensa, para cá, para colar, compromisso financeiro da igreja, um irmão doente, um irmão ali, aquela coisa toda. Uma das coisas que me ajuda muito, vocês sabem, eu dou a paz do Senhor para mim mesmo. Quando eu estou agitado, uma pimenta, se alguém chega perto, eu sei que eu vou estourar, eu digo, Samuel, pai do Senhor, rapaz a paz do Senhor, Samuel. Aprendi com minha esposa a falar para si mesmo, e essa palavra para mim me dá uma calma. Me diz assim: calma, camarada, você dá a paz do Senhor para os outros, você está estourado, vai estourar assim, os outros não são culpados, aguenta, tranco, rapaz, dá uma calmazinha. Quando estou muito triste, dizer, assim para não, para um culto ou para a vida dos irmãos e da igreja, eu digo, bendiz a minha alma, ei. bendiz minha alma ao Senhor, que é isso, você foi feito para bendizer ao Senhor, tem muita razão para bendizer ao Senhor, pode ser que hoje eu não tenha visto uma coisa que ele tenha feito hoje, mas ele já fez o tempo todo por mim, por que, que eu vou dizer que não? Eu vou festejar, eu vou celebrar, eu vou dizer as coisas para o Senhor, e assim é que é, nós estamos aprendendo sobre o Salmo, e esse Salmo, particularmente, que coisa bonita esse Salmo, que coisa extraordinária nesse aniversário, a gente poder dizer assim, e eu fico muito feliz que em qualquer outra circunstância, se nós estivéssemos tendo um domingo pela manhã fraco, ruim, desanimado, eu nem ia mencionar, mas está tão gostoso que no aniversário o Espírito de Deus me pediu para falar alguma coisa que ele está falando comigo em decorrência de estudar a Bíblia domingo pela manhã, gente. Você já pensou que, que momento da história nós estamos vivendo? E olhem só, esse salmo dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diga comigo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia, Deus é o socorro, refúgio, fortaleza e socorro da igreja da pedreira, 88 anos, Deus, refúgio, fortaleza e socorro dessa igreja, Quantos já passaram por aqui, estão no céu Quantos já passaram por aqui, são pastores e líderes em outro lugar Eis-nos aqui, alguns de nós, se Jesus não voltar logo, subirá Essa juventude ficará por aqui cuidando da obra do Senhor E vão ter que dizer sempre, Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza Deus é o nosso socorro bem presente Presente e acabou Até na hora da angústia ele é nosso socorro. Domingo passado, e é muito bom quando a gente vai tendo experiências, Eu, nós estudamos esse salmo. Lá no Tempo Central a gente estuda uma lição na frente, sem problema nenhum, é só para gravar e para poder fazer o programa da televisão, porque no Brasil todo estão se usando agora as revistas, o tema nosso, que está aqui. Então, para fazer, um fazer duas vezes, a gente vai uma na frente. Domingo passado nós estudamos dois salmos, o 23 e o 46, que era para dar uma adiantada. E eu não ia dar aula e nem pregar. Meu neto, o Samuelzinho, Samuelzinho, filho do Felipe, ele tem seis anos. Samuel é o mais espoleta de todos os netos, ele não fica quieto de jeito nenhum. É uma explosão exemplo do que é ser criança pentecostal só ser criança já é traquino pentecostal então é animado é canela de fogo parece que não aguenta nada em todo lugar querido crente meu neto não é porque é meu neto não porque criança criança crente ela não deixa de ser criança basta que ela seja crente e continue sendo criança porque ser crente não é sinônimo de ser velho e nem sinônimo de envelhecer ser crente é sinônimo de crer em Jesus e ser salvo e criança é crente, é salva em Cristo Jesus. A gente cria, a gente gera, a gente cria dentro de casa. A gente faz a maior festa quando uma criança descrente aceita Jesus. E a gente despreza os nossos que estão seis anos, oito anos crente com a gente. A gente crena que vem de fora e descrena aquilo que nós fizemos às vezes. Então, eu, eu acho legal, criança. Pode fazer barulho. Não pode fazer barulho demais, mas pode fazer barulho na igreja. Criança, criança, criança. Eu disse, eu vou dar uma testada. Eu vou pegar o Samuel, vou colocar ao meu lado, para ele assistir o culto da família com a escola dominical comigo. Um risco grave. Grave. Pelo menos nos 30 minutos a 40 que a gente estuda, a, a Bíblia estuda o texto indicado pela, pela, pela Bíblia, pela lição. Eu coloquei no meu lado, no púlpito. Lógico que quando está no púlpito, as pessoas ficam olhando. E o, o professor começou a ensinar esse salmo. Eu digo, vamos lá, Samuel, vamos ler. Ele leu como nós lemos aqui, e ele já está aprendendo a ler. Deu para ele ler, porque todo mundo lendo, lê devagarzinho. Ele leu. Terminou de ler, o professor começou a falar, ele quis começar a se movimentar. Eu disse, Samuel, vamos ler aqui, devagarzinho, de novo, para a gente ver, porque eu vou te fazer umas perguntas, hein? E o professor me ensinando de cá, e eu aprendendo daqui, e, e para vou te fazer umas perguntas, Samuel. Ele disse, tá bom, vovô. Ele leu não demorou muito, terminei de ler o avô, de digo, ótimo, agora eu vou te fazer uma pergunta, Samuel. Aí eu li, você esteve ler amanhã, um pedacinho da introdução da lição que diz assim, este salmo, ele pode se dividir em duas partes, dois verbos, alguém que semana já deve estar sabendo o que, é que eu vou dizer. Primeira, Deus é. Segunda, Deus está. Deus é e Deus está. Aí eu pedi para ele ler, tu entender Samuel? Ele disse, entendi vovô, Deus é, Deus está, então procura toda vez que aparece nesse salmo que Deus é. Aí ele, molequezinho rápido, e leu, e disse, vovô, duas vezes, eu digo, onde? Aí ele me mostrou, duas vezes, eu nem sei se é duas vezes mesmo, mas é. Aí ele disse, tá bom vovô, eu vou sair, eu digo, não, agora que vai pegar. Qual é a outra? Ele disse, Deus está. Ele disse, o quer que eu leia também? Isso sentado no púlpito, que o molequinho lá, meu amigo. E aí, toda vez que ele acertava, dizia alguma coisa, ele acertava, eu fazia assim, ó. Com ele. Os irmãos olhavam. Eu só via daqui a pouco muita gente rindo, porque toda vez que ele acertava, eu pé, pá. pá. Ó, que, que honra, meu neto, na casa de Deus, no culto da família, lendo a Bíblia, respondendo sobre a Bíblia, vendo uma festa comigo... Seis anos de idade, o mais enérgico dos netos, eu aguentando ele ali firme na hora de ler a Bíblia no meio dos adultos. E meu Deus, campeonato maravilhoso. Está. Aí ele foi e disse vovô quatro vezes. Eu digo onde ele pé, tal, tal, tal mostrou verdade. Quatro vezes. Terminou porque o comentarista disse que só é está. Dentro do meu coração, o Espírito de Deus teve pena de mim. Pena de mim, porque ele já ia embora. Pena de mim. E o Espírito de Deus me fez pensar. Enquanto o professor falava, eu estava lendo a Bíblia, nunca lendo a Bíblia, fazendo pergunta para o meu neto, o Espírito de Deus me colocou. Faltou um verbo aí. É verdade que o Salmo tem Deus é várias vezes. É verdade que o Salmo tem Deus está. Faltou um verbo. Deus faz. Aí eu disse, Samuel, está faltando um verbo aqui. Está faltando uma palavra. Eu disse, qual vovô? Disse, Deus faz. Ele disse, eu vou procurar. E ele procurou, Deus faz. Ele saiu dali. Quando terminou o culto, disseram, pastor Samuel vai dar a benção apostólica. Eu peguei o meu neto, fui para lá para frente, dar a benção apostólica. Olhei para ele e disse, Samuel, tu quer dizer alguma coisa? Eu disse, quero. Eu disse, o que é que tu vai dizer? Aí eu dei o microfone e disse, irmãos... Eu aprendi hoje, no Salmo 23 e no Salmo 46, que Deus é, Deus está e Deus faz. Seis anos de idade, seis aninhos de idade vocês vejam que não está tudo perdido, não está nada perdido, há um mover de Deus para a minha família, para a tua família, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus, para as gerações mais idosas, para as gerações mais novas, Deus é o nosso refúgio, Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Deus é. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é. Louvado seja Deus. E Deus está mesmo. Deus está. Deus está no meio deles. Deus é bem presente no meio deles. Vejam um salmo aí que vocês vão encontrar quantas vezes Deus está. E Ele está presente aqui na igreja, Ele está presente na tua vida, Ele está presente na tua casa, Ele está presente na tua família. Nós não estamos aqui brincando de uma data, de uma instituição, nós estamos aqui celebrando 88 anos que Deus no céu decidiu que o dedo dEle tocou aqui na pedreira e disse, vai começar a minha igreja na pedreira esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é socorro bem presente, esse Deus que está no meio de todos nós, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde o romper da manhã, Deus está, Deus está. E o terceiro verbo é Deus faz. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, despesar da lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que o Senhor é Deus aceitai o e sabei que o Senhor é Deus Ele é exaltado entre as nações Ele é exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio louvado seja Deus esse é o Deus da igreja na pedreira esse é o Deus do coral esse é o Deus da minha vida, esse é o Deus da tua vida, esse é o Deus da tua família, você vai sair daqui hoje, e você não precisa ser intelectual demais, pelo menos você vai dizendo por aí para a sua alma, para a sua vida, para todo mundo, sabei que o Senhor é, sabei que o Senhor está, sabei que o Senhor faz, faz na vida da minha igreja, faz da vida da minha família, faz, é, está no meu trabalho, está comigo, por onde eu for, onde eu estiver, o Deus dos exércitos, o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz, Fique em pé comigo um pouquinho, olhe para dentro da sua alma, olhe para dentro da sua família, olhe para a história dessa igreja, que Deus colocou, Deus fez essa igreja existir por causa de você para que a sua alma fosse salva para que a sua alma fosse alimentada ame essa igreja ame essa história dedique-se a ela com o maior de todos os seus esforços seja fiel, correspondente aquilo que Deus faz isso aqui não é história de ser humano isso veio antes do pastor Sebastião, antes de mim antes daqueles que Deus moveu lá no céu e disse um dia essa mulher um dia esse homem vai estar tá lá, vai precisar, vai ser edificado vai ser alimentado vai ser cuidado e eu tenho um compromisso com essa história Deus feche os seus olhos comigo Aleluia Shurabacalabarabashu nesse aniversário saia daqui levando sua alma cheia de um Deus que é, que está com você, de um Deus que faz o que for preciso ser feito, de um Deus que luta por você, de um Deus que é refúgio para você saia daqui dizendo que há um rio que começa a fluir do trono de Deus, um rio cujas correntes alegram sua alma, a alma da sua casa, a alma da sua família um rio de Deus que está conectado aqui com a igreja na pedreira... o rio cujas águas salto para a vida eterna... a fonte cujas águas saltam para a vida eterna... e nesse instante receba de Deus a graça... receba de Deus a convicção... receba de Deus a renovação... receba de Deus o milagre que você precisa... receba de Deus a fé que você precisa... receba de Deus a alegria que você precisa e se tiver alguém hoje à noite aqui que precisa receber Jesus como salvador que precisa se reconciliar que precisa receber a graça de Deus, nesse dia de festa se você quiser, saia de onde você está, vem aqui à frente quero lhe dar um abraço daquele que é, quero lhe dar um abraço daquele que está, quero lhe dar um abraço daquele que faz e você vai sair daqui ainda mais cheio de graça, a história dessa igreja é por sua causa, quem tem Sede, quem tem fome de Deus? Essa casa é o teu celeiro e é a tua hora, esse é o templo do Espírito do Senhor. Se sua alma tiver qualquer necessidade, se você precisar de Deus, e se você quiser, pode vir aqui à frente. Quero dar um abraço, quero celebrar com você esse momento espiritual da festa da salvação da festa da história da nossa querida igreja igreja querida do Senhor igreja da pedreira Deus abençoe muito vocês igreja, não se esqueçam jamais, que o melhor da história ainda está para frente que as conquistas vão ser maiores ainda, que o Senhor Deus está te tomando pela mão que o Senhor Deus te trouxe aqui para fazer você ter fé para frente e o nome de Jesus ser glorificado no seu coração, Santo Deus, Santo Pai tua palavra pregada Senhor aqui neste lugar dos efeitos tão grande tua palavra pregada Senhor nas células missionárias tua palavra pregada por todas as casas cidade de Belém Senhor através dos teus servos que haja uma grande colheita de salvação uma grande colheita de fé e de bênção, que a vida Senhor da tua igreja, a vida e a bênção esteja nesta igreja Senhor, e que a gente continue ouvindo nesta cidade, em outros lugares as coisas maravilhosas que tu estás fazendo, aqui na vida do teu povo, Deus toma pela mão Senhor a minha irmã e o meu irmão que saiam daqui renovados com a fé inabalável no Deus que é, no Deus que está, e no Deus que faz, amém amém